0: Herzlich willkommen bei unserem rap -Vocado jahresrückblick Bei unserem Rap-Vocast. Mega geiles Wortspiel, finde ich. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal alle vor, ähm, damit man uns erstmal äh, kennenlernt. Also ich bin äh, Nikolai, ich bin äh, 25 Jahre alt und äh, wohne in Köln und ähm, schreibe regelmäßig meine... Äh, ja, unqualifizierte Meinung äh, in Rap Vocado-Artikel. Ah ja, und äh, wie mein Jahr 2020 war, habe ich fast vergessen. Ähm, ja, war scheiße, glaube ich, wie äh, für die meisten von uns so hauptsächlich. Und äh, das ist, äh, der einzige Höhepunkt meines Jahres war, dass ich äh, nach Köln gezogen bin von Trier. Aber sonst ist auch nicht sonderlich viel bei mir passiert. Ja, genau.
1: Ja moin, ähm, ich bin Patrick, ich bin ebenfalls 25 und ich komme aus dem wunderschönen Trier und ja, viel zu 2020 kann ich auch nicht sagen aus persönlicher Sicht, war wohl für uns alle ein ziemlich langweiliges Jahr. Ähm, aus musikalischer Sicht fand ich, dass 2020 zwei Facetten hatte. Zum einen während des ersten Lockdowns gab es so unglaublich viele neue Songs, unglaublich viele Künstler, die released haben, was ich persönlich ziemlich geil fand. Aber ich glaube, dass man halt einfach deswegen schon äh, im ersten Halbjahr das komplette Pulver verschossen hat, weil jetzt im Moment während des zweiten Lockdowns haben wir einfach so eine Flaute an Releases. Deswegen würde ich sagen, 2020 aus musikalischer Sicht so mit einem positiven und einem negativen Gesicht.
2: Ja, mein Name ist John. Äh, ich bin 20 Jahre alt, bin also vom Alter her der Jüngste hier und auch generell der Jüngste, der bei diesem Projekt mitmacht. Äh, mein 2020 war tatsächlich sehr gut, also Natürlich so scheiße, was alles passiert ist, aber ich habe sehr viel Persönliches erreichen können und musikalisch würde ich mich da echt dem Patrick anschließen. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Ja gut, dann äh, würde ich direkt sagen, dass wir zur ersten Kategorie kommen, nämlich zu unseren äh, Lieblingsalben 2020 und äh, da gehen wir dann äh, aufsteigen von äh, Platz äh, 5 unserer persönlichen Lieblingsalben äh, zu Platz 1, immer abwechselnd. Und äh, da fange ich direkt mal an. Ähm, leider sind bei mir äh, das Album Techno von Fidel Castro, der auch in meinem Spotify-Rückblick mein meistgehörter Künstler tatsächlich war, und äh, Orsons Island von Orsons rausgefallen, weil die 2019 erschienen sind. Ähm, deswegen sage ich dazu jetzt nichts aus äh, Zeitgründen. Mein Platz 5 ähm, war das Album Millennium von Useu. Ähm, es kam im Juni raus und äh, der hat da echt äh, für mich als äh, so äh, Oldschool-Fan, äh, würde ich mal sagen, sehr geile Boom-Bab-Tracks drauf. Und ähm, ja, Hater würden jetzt vielleicht sagen, so ein bisschen Studenten-Rap-mäßig, ja, meinetwegen, aber schon, äh, schon geiles Storytelling drauf. Und ähm, ja, ich, ich mochte, glaube ich, fast äh, jeden... Äh, Song vom Album, äh, mir fällt da jetzt kein, kein Lückenfüller oder so ein. Ähm, ja genau, das wäre mein Platz 5.
1: Da mache ich mal weiter. Ähm, bei mir gibt es jetzt einen krassen Bruch zu Nikolai, ähm, weil ich jetzt ein Album ja ausgesucht habe für Platz 5, was man nicht unbedingt im Hip-Hop-Bereich einordnen muss. Und zwar habe ich mir von The Weeknd After Hours ausgesucht. Um, aus dem Grund, dass The Weeknd aber auch aufgrund seiner Beziehungen in den Hip-Hop-Bereich und weil diverse ähm, Hip-Hop-Künstler wie Travis Scott, äh, Kendrick Lamar und so weiter an The Weeknd immer auf ihre Songs genommen haben, äh, de dennoch seine Wurzeln im Hip-Hop hat. Und ich fand, dass sein Album gerade für dieses Jahr echt ziemlich cool war, allein aufgrund der Vibes, äh, dieser depressiven Vibes, dieses... Äh, äh, nachts mit dem Auto durch die Gegend fahren und man kann die Musik dabei pumpen. Das war dieses Jahr, was man auch noch anhand der restlichen Liste bei mir erkennen wird, äh, so ziemlich der Vibe, den ich an Musik gefühlt habe. Und auf dem Album waren ebenfalls extrem viele Hits, die man auch jetzt noch, das Album ist, glaube ich, jetzt schon auch äh, ein halb, halbes Jahr alt, äh, hören kann. Ähm, so wie Blinding Lights war waren ziemlich viele Chart-Hits dabei, ähm, aber allgemein äh, The Weeknd äh, hat eine super Stimme, macht meiner Meinung nach super Musik. Deswegen hier mein Platz 5 für die Liste.
2: Ja, ich wünsche, ich wäre darauf gekommen, weil der war tatsächlich mit vielen Songs bei mir auf meiner Top-Liste, bei dieser Spotify-Wrapped-Up. Ähm, aber ich komme mal zu meinem Platz 5. Das ist bei mir jetzt nicht so geordnet von 5 ist das Schlechteste und 1 ist das Beste. Es ist halt einfach irgendwie frei rausgesucht. Und ähm, da habe ich das Album von äh, Vega und äh, es, das Album hieß Locke. Es ist ähm, im März, glaube ich, rausgekommen mit so um die 12 Songs. Und Vega ist halt einfach ein, ein Hammertyp. Ich feiere die Art, wie er Musik macht, ist halt immer noch so recht oldschool, obwohl er auf diesem neuen Album quasi auch viel rumexperimentiert hat, mit mit wo er zum Beispiel auch gesungen hat, viele gesungene Hooks hatte und ich habe ja jetzt immer so gesagt, dass ich aus einem Album dann einen Song raussuche, den ihr am besten euch anhört, falls euch der Song packt, könnt ihr euch das ganze Album anhören und das wäre in diesem Fall der Song mit Montes, kein Sorry.
0: Äh, ja, dann würde ich noch äh, weitermachen direkt mit Platz 4 äh, und dann würde ich auch vorschlagen, wenn wir dann mit den äh, Lieblingsalben durch sind, können wir noch einmal kurz drüber äh, reden, ob wir vielleicht ähm, von den äh, Alben, die die anderen jeweils genannt haben, auch selber was gehört haben und äh, äh, wie wir das fanden. Äh, also mein Platz 4 ist 10 äh, Jahre Abfuck von äh, Zugezogen Maskulin. Ähm, eine meiner absoluten äh, Lieblingsbands, äh, habe auch zwei T-Shirts von denen, ähm, ich finde die einfach mega geil und ähm, ich mochte eigentlich auch alles daran. allein schon, dass das ganze Album von A zum J äh, produziert wurde, ähm, der einfach meines Erachtens irgendwie einer der besten Produzenten ist, den wir hier in Deutschland haben. Dann die Themen waren geil, politisch, äh, zynisch, genauso wie ich eigentlich die Welt aussehe und ähm, auch das äh, Album bzw. das äh, Schallplattencover, ähm, auch ein sehr geiles Kunstwerk, ich glaube von Daniel Richter wurde das gemacht, ähm, ist im August rausgekommen und äh, höre ich auch äh, bis heute immer noch gerne. Ja,
1: coole Wahl. Zugezogen Maskulin hat es jetzt leider nicht in meine Top 5 geschafft. Aber da muss ich immer daran denken, als wir damals ähm, in, im Saarland auf dem Festival Rocco del Schlacco äh, spät nachts noch den Auftritt von Zugezogen Maskulin gesehen haben. Das war auch schon ziemlich cool, auf jeden Fall Top-Wahl. Ja, mein Platz 4 ähm, ist Reezy mit Weißwein und Heartbreaks. Ähm, der eine oder andere wird vielleicht auch schon meine Review zum Album gelesen haben. Das Album ist auf der Liste, auch weil drei der Songs auf dem Album in meinen Top 5 Songs der Spotify-Liste vorhanden waren. Allgemein wirklich ein super Album, jetzt nicht lyrisch unbedingt, aber produktionstechnisch. Erstens, weil Reezy 90% dieser Beats selbst gebaut hat, also auch wenig Hilfe von anderen Produzenten nimmt und wenn, dann meistens nur Fine-Tuning oder Beratungstipps von seinen Kumpels, mit denen er generell sowieso zusammenarbeitet. Dann Reezy's Stimme. Reezy ist einer der wenigen Deutschrapper, die wirklich auch in dem Bereich Gesang top performen, die man auch wirklich versteht. Also die Aussprache immer top bei Reezy. Und ja, fast jeder Song, der von Reezy released wird, ist ein Hit. Und vor allem die Kreativität bei ihm hat man auch ähm, beispielsweise beim Song Excel gesehen. Erster Lockdown äh, und er muss ein Musikvideo drehen fast nichts ist erlaubt und er haut da ein Musikvideo raus, das trotzdem wirkt, als hätte er es äh, monatelang geplant. Von daher hat mich das Projekt einfach beeindruckt. Kaum Skips auf dem Album dabei. Von vorne bis hinten super. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die Tour, wenn die nächstes Jahr stattfinden sollte, weil ich da auf jeden Fall richtig Bock drauf
2: habe. Ja. ja, Mein Platz 4 ist äh, von äh, Disaster, Klassenkampf und Kitsch, weil ich, ich stehe auch sehr auf so Oldschool gehaltenen ja, sozialkritischen, politischen Rap und da ist, glaube ich, Disaster so mit einer der Top-Ansprechpersonen hier in Deutschland. Er fand das Album echt ganz gut und da würde ich einfach den Song mit Hannibal sehr empfehlen, Glücksschmied heißt der, hört einfach mal rein, falls ihr auch so auf diese Art von Rap steht, wird euch das Album gefallen. Disaster E, ein Killer-Typ, auch die Singles, die er jetzt neu rausgehauen hat, sind echt 10 von 10 meiner Meinung nach, gönnt euch das Album auf jeden Fall.
0: Ja, Disaster äh, finde ich tatsächlich auch ziemlich geil. Ähm, jetzt auch die neuesten Singles finde ich tatsächlich auch noch stärker als äh, das, was er so in der Vergangenheit gemacht hat, so vom Sound. Ähm, mein Platz 3 ist äh, Kiez Romantik äh, von BHZ, was äh, am 29.05. rausgekommen ist. Ähm, was ich einfach sehr... Ähm, vielschichtig fand, also es war tatsächlich auch mein Einstieg so bei BHZ ich äh, kannte die hauptsächlich äh, vorher so mit diesem Bier-Song mit den 102-Boys und habe halt gedacht das wären irgendwie so die neuen Atzen quasi ähm, war dann sehr positiv überrascht, als ich dieses äh, Album was sowohl von den äh, Beats ähm, als auch von den Texten und Flows äh, sehr gelungen ist äh, Gerade, ähm, aber das kommt später auch noch bei meinen Top-Songs. Flasche Luft finde ich einen super Song. Und ähm, ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich freue mich schon, wenn was Neues rauskommt. Und äh, besonders äh, den äh, Rapper Dead Dog, äh, also wie der float und wie melodisch das ist. Und äh, auch manchmal ein bisschen verträumter, das äh, fand ich einfach sehr, sehr gut.
1: Ich sehe schon, bei euch haben es einige Deutschrap-Alben auf die Liste geschafft. Also bei mir war es mit Reezy so ziemlich das Einzige, weil ich persönlich leider etwas enttäuscht war von Deutschrap 2020. Aber beispielsweise BHZ äh, macht auf jeden Fall gute Musik, keine Frage. Äh, mein Platz 3 ist äh, Don Tolliver mit seinem Album Heaven or Hell. Ich weiß gar nicht, ob jetzt mittlerweile, müsste eigentlich, aber jeder schon von Don Tolliver gehört hat. Ähm, Relativer Newcomer in diesem Jahr. Vor allem von Travis Scott äh, an die Öffentlichkeit gebracht. War auch auf dem Jack-Boys-Album drauf von Travis Scott und seinen Labelkollegen und macht prinzipiell ähnlich wie The Weeknd äh, eher so eine etwas depressivere Musik, ähm, die man wirklich auch hören kann, wenn man nachts unterwegs ist mit dem Auto, mit dem Zug, whatever. Ähm, die aber für mich auch wieder, wie ich eben schon gesagt habe, zu diesem Jahr gepasst hat. Um, top Newcomer, bin wirklich froh, dass ich den uh, entdeckt habe und uh, vor allem empfehlen kann ich uh, Euphoria mit Travis Scott auf dem Album, weil das eben der Song ist, mit dem ich uh, ja, Don Tolliver lieben gelernt
2: habe. Nice, ich, ich kannte ihn zum Beispiel echt nicht, also ich habe seinen Namen gehört, aber ich kenne jetzt irgendwie nicht so Songs von ihm, um, aber thematisch passt glaube ich mein Album jetzt auch so zu diesem abends durch die Stadt fahren, auf der Autobahn, auf Gas drücken. Und zwar von Apache das Album Treppenhaus auf Platz 3. Ähm, ich habe Apache tatsächlich, so war ich letztes Jahr einer der Hater, weil ich einfach irgendwie nicht auf diese Musik klar gekommen bin. Und dann dieses Jahr mit Treppenhaus, vor allem die Single-Auskopplungen, die waren einfach so brutal. Also der hat jetzt zwölf Tracks rausgehauen, ähm, ohne Feature alles gemacht. Äh, die Videos waren echt krass. Also ich glaube, Apache zieht sich jetzt auch durch den Podcast bei mir auf jeder Kategorie irgendwie mindestens einmal durch. Ähm, da vor allem unterwegs bläulich und fame ähm, die glaube ich auch alle als single auskopplung rausgekommen sind könnt euch das aber ich denke mal das kennt eh jeder von euch
0: ja Patsche treppenhaus fand ich auch äh, tatsächlich überraschend gut ähm, wobei ich noch den, äh, das album vorher platte hieß das ja glaube ich einfach nur ähm, das fand ich irgendwie ziemlich ähm, schwach so von außerhalb die Hits, die man so kannte, die da ausgekoppelt waren schon vorher, aber Treppenhaus fand ich auch vom Aufbau, vom Zusammenhang ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, habe ich auch öfters tatsächlich gehört. Ähm, mein Platz 2 ist äh, noch aus der Vor-Corona-Zeit als noch alles äh, gut war <lacht> oder man dachte zumindest, dass alles gut war und zwar das Album Golem von Tarek K.I.Z., das kam am 31.01. raus, war auch sein erstes äh, Soloalbum, ähm, hat mir vor allem gefallen aufgrund der Beats, die fand ich sehr stark, äh, die Hooks waren auch super und äh, was mir eh immer gut gefällt, wenn so Künstler auch mal ein bisschen äh, persönlichen Einblick äh, Abseits dieser Standardfloskeln, irgendwie, ja, die Straße ist gegen mich und alle ähm, wollen meinen Erfolg sabotieren und so ein Scheiß. Ähm, da war Tarek irgendwie mal so eine richtig, richtig äh, erfrischende Abwechslung. so. Ähm, hat auch äh, wieder ein sehr zynisches, äh, eine sehr zynische Weltsicht, ähm, was man ja auch bei zugezogen maskulinen. Ähm, sehr gefällt und ähm, ja kann man aber auch so zum nebenbei äh, laufen lassen mal hören einfach weil es sehr melodisch ist und die hooks ähm, sehr sehr gut gelungen sind
1: ja tatsächlich habe ich das album von Tarek äh, nicht gehört weil was die meisten wahrscheinlich nicht verstehen werden ich bisher noch nie mit KZ warm geworden bin ich weiß, KZ hat eine riesige Fanbase ähm, und ich persönlich habe einfach den Jungs keine Chance mehr gegeben, seit ich sie zum ersten Mal gehört habe. Vielleicht sollte ich das aber auch mal ändern, wenn ich sehe, dass das Album sogar bis auf Platz 2 bei dir geschafft hat. Ja, jedenfalls ähm, mein Platz 2 von St. John, While the World Was Burning. St. John, meiner Meinung nach sowieso ein super unterschätzter Künstler und auch noch viel zu unbekannt. Vor allem, äh, ich denke mal, die Generation TikTok wird St. John nur durch den Remix von Roses kennen, der auf TikTok durch, ich weiß nicht, wo dieser DJ her Kasachstan, war, aber auf TikTok der, durch, ich, ja. genau, aus Kasachstan auf TikTok durchgestartet ist und dann habe ich das ein oder andere Mal gehört, äh, dass anscheinend St. John den Song Roses geklaut hätte von diesem DJ. Dabei ist es ja original eigentlich St. Johns Song. Das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich den Künstler echt geil finde. Auch wieder das zieht sich hier bei mir durch mein komplettes Jahr durch. Musik, die ich nachts höre, die ich beim Autofahren, man ist auf der Autobahn, gibt Gas, hören kann. Ein verdammt cooler Künstler, verdammt super Stimme, kommt für mich sogar ein kleines bisschen an The Weekend ran, von seiner Art her. Aber eben noch mit mehr Rap-Einfluss. Und das Album von vorne bis hinten, kein Skip, jeder Song top. Und da will ich auch nicht mal einen Song empfehlen, weil... Wer das nicht gehört hat, hört euch definitiv St. Johns Album an.
2: Ja, wir kommen zu meinem Platz 4. Ähm, es ist das weiße Album von Haftbefehl. Äh, Haftbefehl, ich bin, ich bin ein Riesenfan seit Jahren. Äh, vor allem mit Russisch Roulette, finde ich, hat er so, so damals ein Statement gesetzt. Und ähm, jetzt hat er halt so, es ist viel Anlehnung an Russisch Roulette. Es wollte ja, glaube ich, auch eigentlich Russisch Roulette 2 sein. Wurde jetzt DWA genannt. Es sind Killer-Tracks drauf. Hammer-Features hat er auf dem Album. Also von Gucci Mane bis Shindy zu Ufo. Ähm, was vielleicht so ein bisschen underrated ist. Und ich glaube, wo Leute einfach nur gehatet haben, weil es halt eine Frau ist, fand ich den Feature mit Shreen David. Conan und Jahren fand ich einfach einen Killer-Track. Und ich finde auch, Shreen David hatte den besten Feature-Part von all den Hochkarätern, die ich jetzt aufgezählt habe auf seinem Album. Ähm, und da vor allem der Song »Rücken an die Wand«, ist es ist halt einfach so, es geht einfach straight up nach vorne. Leute, die Haftbefehl äh, feiern oder fühlen, die haben sich das Album aber bestimmt schon längst gegeben.
1: An der Stelle würde ich auch gerne nochmal einen Shoutout an Sheeran David geben. Leider auch nicht in meiner Liste drin, aber wie du schon gesagt hast, finde ich Sheeran David allgemein ziemlich underrated. Auch falls ihr den Song mit Luciano auf seinem Album gehört habt. bin jetzt nicht der riesen Luciano-Fan, aber der Track mit Sheeran David war schon ziemlich nice.
0: Ja, Shirin finde ich äh, tatsächlich auch, äh, nachdem ich erstmal ein bisschen skeptisch war mit äh, so YouTubern, die dann anfangen, Musik zu machen, egal jetzt ob männlich oder weiblich, ähm, tatsächlich echt sehr, sehr gut. Ähm ja, haftbefehl Album. ich habe ja auch gerade meine Prodiletten an, also <lacht> <lacht> ähm, habe ich auch sehr oft gehört, fand ich jetzt auch nicht schlecht so, ähm, war jetzt aber irgendwie nicht äh, gut. Ich glaube, Russisch Roulette kann man auch einfach nicht toppen, das ist ein bisschen Safe, unfair. Ja. unfair. Ähm, mein Platz 1 war, äh, um nochmal hier ein bisschen so den äh, Germanistik-Studenten raushängen zu lassen, <lacht> äh, Antilopengang. Ähm, auch äh, glaube ich äh, unter sehr vielen Rap-Fans immer ein bisschen skeptisch beäugt als so die ähm, die Klugscheißer der, so Klugscheißer-Rap aber ähm, Album äh, fand ich auch thematisch mal wieder, also das ist mir immer ganz äh, wichtig, dass äh, das thematisch ähm, ja auch was zu bieten hat, sehr gut, weil äh, die Themen ansprechen, die man halt Sonst im deutschen Rap äh, nicht so hört, wie zum Beispiel ähm, gibt es den Song, ähm, äh, na, wie heißt er denn? Ich muss mal kurz nachgucken. Ähm, Trendig, wo es um äh, Trennungen geht und äh, so ein, quasi so ein anti liebeslied äh, äh, wo nochmal betont wird, wie was das überhaupt für eine Errungenschaft ist. Äh, dass wir uns hier äh, in dieser Zeit im Jahr 2020 einfach so trennen können von jemandem, ohne dass da irgendwie äh, irgendwelche Konsequenzen durch Familie oder sowas natürlich auch ab und zu passiert, aber äh, generell, dass das jetzt möglich ist. Ähm, oder Bang Bang, wo es darum geht. Ähm, äh, also als äh, Mann kennt man das wahrscheinlich, dieses, wenn man so 16 ist und äh, noch Jungfrau ist, und dann denkt, oh mein Gott, ich bin voll unmännlich, weil irgendwie alle meine Freunde schon angeblich, man weiß es ja nie so genau, schon Sex hatten und dass sie da so offen drüber rappen, dass es das eigentlich kompletter Bullshit ist und man sich da einfach keinen Zeitdruck machen sollte und so. Sehr geil. Oder auch Zentrum des Bösen, wo es darum geht, ja, das Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz, diese... Dürfliche Enge, wo sich irgendwie alle gegenseitig überwachen und äh, äh, sie, sie äh, rappen da auch irgendwie, das äh, Dorf ist der Hort des Faschismus. Also ähm, fand ich äh, sehr gut. Ähm, ja, also jetzt sind wir ja durch äh, tatsächlich mit allen Alben. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch irgendwas. Also, ich glaube, ich glaub, du hast ja den Patrick ja, ganz schlecht übersprungen hier. Oh, oh <lacht> ja. Ja,
2: hab
1: ich. Richtig. Richtig. Bei mir fehlt oh, noch ein, ein Album. Entschuldigung, Entschuldigung, um, kein sorry. Problem.
2: Das Beste kommt zum Schluss. Gar kein Problem. Also,
1: <lacht> genau das. Nee, äh, coole Wahl mit Antilopen Gang auf jeden Fall. Vor allem finde ich bei denen immer ähm, so diese Ernsthaftigkeit kombiniert mit Humor. Super. An der Stelle würde ich gerne mal den Song Pizza nochmal nennen. Weltklasse Song. Ähm, ne, mein Platz 1, fast vergessen, aber ähm, auch ein bisschen mit Trauer verbunden, äh, ist von Pop Smoke, uh, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, äh, dieses Jahr rausgekommen. Ähm, wie die meisten wahrscheinlich auch schon wissen, wurde Pop Smoke ja äh, dieses Jahr in seinem eigenen Haus bei einem Raubüberfall erschossen und ist dabei verstorben. Äh, dazu will ich jetzt aber auch an der Stelle nicht zu viel sagen, äh, später nochmal. Mich hat Pop Smoke, als ich ihn das erste Mal gehört habe, und zwar ebenfalls auf der Platte von äh, Travis' Label, Jackboys, äh, auf dem Song Gotti, ähm, ziemlich an 50 Cent erinnert. Und gerade wenn ich an meine Jugend, äh, die ersten Hip-Hop-Tracks, die ich gehört habe, zurückdenke, war ich immer ein riesiger 50 Cent Fan. Und deswegen war mal nochmal so einen Rapper, den man ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat zu haben, hat mich wirklich gefreut. Ähm, und an der Stelle muss man auch sagen, das Album war nicht fertig, bevor er verstorben ist. Es wurde sogar höchstpersönlich von 50 Cent äh, fertig produziert und äh, enthält ebenfalls ein Feature mit 50 Cent. Und es ist von vorne bis hin ein klasse Album von einem Rapper, den man so flow-technisch, technisch eigentlich seit Jahren nicht mehr gehört hat. Äh, Gerade diese tiefe Stimme von Pop Smoke gibt mir immer Gänsehaut, wenn ich, das, äh, wenn ich seine Musik höre. Ja, an der Stelle mein Platz 1, mein... Mit weitem Abstand Platz 1 dieses Jahr von den Alben.
0: Habe ich, glaube ich, auch mal reingehört, so als gerade diese hier, als er ähm, gestorben war. Wann ist das nochmal passiert? Äh, ja,
1: ich glaube, es ist schon vier, fünf Monate her mittlerweile. Ja, es war irgendwann aber ich bin mir im selbst Sommer nicht
0: irgendwie. Da hingen hier auch äh, ja. in Köln, äh, jetzt nicht von Pop Smoke, aber von Juice World, diese Werbungsplakate da. Für sein Album, da habe ich mir das mal äh, ein bisschen gegeben. Pop Smoke hat mich irgendwie nicht so gecatcht tatsächlich, aber muss ich mir nochmal anhören. Und ähm, es kommt jetzt hier nicht vor, aber Juice World fand ich tatsächlich, hatte ich davor gar nicht gehört, äh, fand ich tatsächlich auch ziemlich gut, so ähm, das äh, posthume Album von ihm. Ähm, ja, hat sonst noch irgendjemand von euch. Ähm, irgendwie Redebedarf jetzt bei den Lieblingsalben irgendwie. Ähm, ja, möchte vielleicht irgendjemand äh, von euch über den Musikgeschmack des anderen herziehen oder so, dass es das alles zu wackel Scheiße ist. Oder, äh, oder sollen wir weitergehen?
2: Also ich kann von mir aus sagen, also wenn ich vielleicht mal einen, ich finde das von Patrick, die Auswahl eigentlich echt ganz gut. Ich finde es auch schade, dass ich nicht auf The Weekend, Reezy und Pop Smoke gekommen bin. Ähm, aber ich habe halt generell, ich höre halt nicht so viele Alben. Ich glaube, das gleich können wir später in unserem Rap-kritischen äh, Aspekt drunter mal, kann ich darauf eingehen. Ähm, aber ich würde zum tarek Z album sagen, dass mir das gar nicht gefallen hat. Weil ich finde es immer so schade, wenn, wenn da so eine Gruppe ist und dann macht einer was Solo. Und dann habe ich immer das Gefühl, ja okay, das war es mit der Gruppe so. Es, man hat Solo-Geschmack gefunden, wird jetzt nicht mehr irgendwie sich mit zwei anderen... Den Erfolg und das Geld teilen. Und KIZ als Gruppe finde ich, fand ich halt immer ganz, ganz nice. Deswegen, und ich konnte mich irgendwie nicht anfreunden mit den Singles und mit dem ganzen Album. Album Wollte ich nur nochmal gesagt haben.
0: Ja, ist jetzt zum Glück, ich glaube, heute Nacht kam dieses, ähm, irgendwas mit Bordellrechnung hieß das, ähm, äh, raus, so quasi als Promo-Album für das richtige Album, was dann nächstes Jahr kommt von KIZ. Ähm, Habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt einfach mal zu den Lieblingssongs ähm, Safe. Äh, weiter äh, skippen. Ähm, gehen wir auch wieder von Platz 5 hoch. Äh, mein Platz 5 ist der Battlefield äh, Freestyle von Simba. Ähm, Simba und auch Pashanim äh, finde ich einfach richtig geil irgendwie. Ähm, Simba noch einen Ticken besser als äh, Pashanim tatsächlich. Ähm, und äh, wie der da teilweise drin float und auch der Beat und ähm, das Musikvideo, finde ich einfach ein richtig geiles ähm, Gesamtkunstwerk. Äh,
1: Safe, Simba hat dieses Jahr auf jeden Fall äh, vom Output her ziemlich coole Songs geliefert. Ähm, mein Platz 5, wahrscheinlich sehr unbekannt noch, äh, ist von Boondog. Der Song Foreign. Ich will gar nicht viel zu Boondock sagen, weil wir haben später noch eine Kategorie, äh, bei der ich über ihn reden will. Der Song an sich kann gar nicht viel zu sagen. Top Song ist eher, würde ich sagen, ein Partyhit, den man sich geben kann, wenn man auf Hip-Hop-Partys geht, wenn man 20, Vortrinken 20, ist, vor whatever. Ja, im Jahr 2020 leider nicht. Ist aber dieses Jahr rausgekommen. Cooler Song. Ähm, alle Leute, die Boondock nicht kennen, hört auf jeden Fall rein.
2: Ja, mein Platz 5 äh, ist vom BHZ, Regen prasselt ich traue mich jetzt nicht, die Namen auszusprechen, weil es sind nur zwei von den Jungs und ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Aber es ist ein Hammer-Song, vor allem, weil der Sample ist halt der Sample vom Besuchstag von Cello, Abdi, Weißel und Khatar, äh, was einfach so ein überkrasser Song ist. Und äh, dass sie sich getraut haben, den, äh, den Sample zu benutzen und darauf nochmal so abzuliefern. Und sogar am Ende Cello und Die kurz so einen Redebeitrag quasi haben, einfach Killer-Song. Also, das Gesamtkonzept stimmt einfach.
0: Äh, fand ich auch sehr geil. Ich habe tatsächlich, äh, weil ich nicht so ein Schnellchecker bin, ewig gebraucht, bis ich äh, verstanden habe, dass das das Sample von dem Song ist. Und ich hatte halt die ganze Zeit gedacht, irgendwie <lacht> Cello und Ab, die sind da einfach nur, um Props zu geben hinten drauf. Und äh, hat dann, ich glaube, ich habe den Song dann durch Zufall noch mal auf äh, YouTube gehört oder so. Ähm, und bin dann drauf gekommen, dass das ja wirklich äh, der Beat sich sehr ähnelt. Äh, mein Platz 4 ist äh, Chopper von Leila Bow, über die ich auch schon äh, newcomerinnen radar artikel geschrieben habe. Ähm, die war auch schon in der PULS Musikanalyse, ähm, kann ich sehr empfehlen, da habe ich nämlich auch entdeckt. Äh, da sind immer sehr frische neue, vor allem Deutschrap-Künstler am Start, die man noch nicht so auf dem Schirm hat. Und ähm, da habe ich aber nicht die normale Version, sondern die Above Ground Session, Genommen, das ist so ein äh, YouTube-Format, wo das dann nochmal live performt wird und äh, das klingt halt noch äh, quasi, also ist jetzt nicht akustisch, aber ich nenne es mal akustisch ähm, noch ein bisschen geiler als so ähm, die äh, normale Single-Version.
1: Ja, äh, mein Platz 4, jetzt kann ich auch endlich mal mit was Lyrischem äh, glänzen, ist von Lil Baby, The Bigger Picture. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, der Song wurde halt in, äh, im Zuge der Black Lives Matter Demos released. Äh, kam dann auch auf seine Deluxe-Version vom Album, glaube ich. Und den Song hat er eben äh, ja, als kritischen Song released. lyrisch auch sehr gut, also könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Und die kompletten Einnahmen von diesem Song äh, hat Lil Baby auch eben gespendet. Äh, Im Zuge der Black Lives Matter Demos. Was ich ziemlich cool fand von Lil Baby. Den man ja eh als so diesen harten Gangster-Rapper, der über... Äh, Drogen, Gewalt etc. gerappt hat, kannte, deswegen an der Stelle auch äh, mal cool von ihm, mal was anderes und top Song dieses Jahr auf jeden Fall.
2: Ja, mein Platz 4 ist von, ich weiß auch nicht, wie er ausgesprochen mit dir DYR. Das Y hat eigentlich so zwei Punkte über den Y, deswegen wundert es mich immer. Ist äh, ein Signing von Khatar, äh, Dieses Jahr wurde er gesignt und ist ziemlich witzig, so wenn man den Song hört, denkt man sich halt, okay, was ist das für ein Müll? Aber Ratar meint halt, bevor der Song released wurde, auch in einem Interview, man muss sich den mehrmals geben. Und irgendwie, ich finde es immer noch nicht so ganz gut, aber trotzdem war es mein äh, Platz 1-Song tatsächlich bei Spotify Wrapped Up, also ist es der Song, den ich am meisten gehört habe. Das heißt, irgendwie hat es mich doch in seinem Bang gekriegt. Es äh, ist einfach seine Aussprache und dass er halt einfach gut singen kann. Äh, aber wirklich viele Leute, denen ich das zeige, sagen direkt: ja, skipp mal ein bisschen den Song. Äh,
0: mein äh, Platz 3 kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, außer ihr habt meinen Artikel dazu gelesen, äh, was Patrick ja zum Korrigieren eh gemacht hat, aber äh, äh, <lacht> Baby Joy, das ist die Schwester von Dead Dog von BHZ, ähm, tatsächlich, äh, die auch einen sehr ähnlichen Flow hat und jetzt auch schon zwei Songs, glaube ich, mit ihrem Bruder äh, zusammen aufgenommen hat. Und da der Song Pour de Fray, um auch mal ein bisschen äh, Französisch hier reinzubringen, ähm, wo Da ist auch nur die Hook französisch, äh, die Strophen sind äh, auf Deutsch. Und das hat irgendwie so einen coolen ähm, Oldschool-Vibe und äh, ich finde die sehr, sehr äh, gut, genau wie ihren Bruder auch. Also auf jeden Fall, glaube ich, kann man da äh, noch einige gute Songs ähm, erwarten von ihr.
1: Ja, an der Stelle nochmal die Empfehlung an alle. Lest euch unsere Newcomer-Artikel durch, weil... Äh dann kennt ihr die äh, Künstler früher als alle anderen. <lacht> ja, mein Platz 3 äh, kennt wahrscheinlich jeder, <lacht> kein Newcomer. Ähm, der Song The Scots von The Scots, also von Travis Scott und Kid Cudi. Keine so unbekannten Künstler, aber jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich äh, Travis Scott feiere und auch einen Kid Cudi. Ähm, der Song wurde sogar in Zusammenarbeit mit äh, Epic Games äh, äh, released und zwar mit Fortnite. Da gab es ja. Anfang des Jahres, zum ersten Lockdown, glaube ich, war es noch dieses Ingame-Konzert von Travis Scott, äh, was riesig angekündigt wurde und im Zuge dessen er eben The Scots released hat. Der Song erstmal ist so ein richtig typischer Travis und Kid Cuddy-Song. Also, Kid Cuddy's Einfluss ist so dieses Space-mäßige, dieses äh, ja, Ausprobieren, sich mal was machen, was sonst keiner macht. Äh, und Travis Scott halt eben ja, mit seiner unverwechselbaren Autotune-Stimme feiere ich einfach übertrieben. Das ganze Marketingkonzept war genial von Travis Scott, der dieses Jahr allgemein wirklich mit McDonalds, mit Playstation, Fortnite etc. eine Menge krasser für ihn persönlich Projekte rausgehauen hat. Deswegen, ja, mein Platz 3 des Scotts.
2: Ja, muss ich tatsächlich zugeben, kannte ich nicht. Also, wundert mich auch gerade, weil er hört sich ja sehr, sehr big an. Aber ich muss auch sagen, ich höre nicht, ich höre nicht so gerne diesen neuen ami Film. Ich bin da echt auch auf meinem Oldschool-Dings hängen geblieben. Äh, mein Platz 3 mein Platz äh, hat der Patrick eben schon angesprochen. Den Song ist äh, Excel von Reezy. Ähm, ich finde das einfach geil. Ich finde vor allem den Beat-Switch am Ende einfach sexy, äh, das Video ist korrekt gemacht. Und wie auch Patrick gesagt hat, dass Reezy einfach so viel selber produziert, ist einfach heftig. Er ist ja auch der, der Sohn von D-Flame. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall mit dem musikalischen Ader geboren. Äh, ist ein Killer-Song.
1: Safe, safe. Muss ich an der Stelle nochmal äh, einwerfen. Wer jetzt nicht den Artikel gelesen hat, die Gitarre hat Reezy sogar selbst eingespielt für den Song. Echt ein geiler
0: Song. Muss ich mir tatsächlich auch mal anhören. Ich habe äh, Reezy irgendwie schon seit, äh, ich glaube, als er ganz neu war mit äh, Vier Herzen oder wie der Song hieß, glaube ich, äh, ja. habe ja. ich den irgendwie nicht mehr so verfolgt, ein bisschen aus den Augen verloren, Ähm, mein Platz zwei ist äh, Sommer vorbei von äh, Zugezogen Maskulin, was ja auch äh, unter meinen Top-Alben war. Ähm, ja, da kann ich eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen, als ich schon zum Gesamtalbum gesagt habe. Auch wieder sehr zynisch. Es werden irgendwie ähm, kritisiert, wie sich die Gesellschaft entwickelt, so nach äh, rechts driftet. Ähm, aber halt ähm, nicht so zeigefingermäßig verpackt, sondern ähm, sehr ironisch und äh, düster wieder. Und der, den Sound fand ich von dem Beat auch sehr cool, weil der so ein bisschen afro-trappig äh, Afro ist, aber ohne das irgendwie ähm, vollkommen zu sein. Also ich kann es schlecht erklären. Äh, muss man sich auf jeden Fall mal anhören. Sehr cool geworden.
1: Ja, gehen wir mal von düster zu, äh, Sommerhit. Bei mir ist auf Platz zwei Lemonade von Internet Money, Nath, Gunnar und Don Tolliver. Ähm, allgemein hätte ich mir gewünscht, dass dieser Song erst nächstes Jahr rausgekommen wäre. Oder in irgendeinem Jahr, wo es kein Corona gibt, weil es ist ein übertriebener Sommer-Party-Hit. Äh, die Hook gesungen von Don Tolliver, wirklich die beste Hook wahrscheinlich dieses Jahr. Internet Money, äh, Produzent, den ich dank Abi tatsächlich kenne. Ähm, Super Produzent, äh, sind es glaube ich sogar mehrere, wenn ich, mir, wenn ich mich nicht täusche, will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Allgemein äh, klasse Song, äh, Ohrwurmpotenzial.
2: Ja, bei mir ist es, ähm, hat es auf Platz 2 Apache geschafft mit Fame, äh, einfach aus dem Grund, weil, wie ich gesagt habe, ich bin aus dieser Hater-Kultur, dass ich einfach, einfach apathisch gefeiert habe. Und mit Fame ist halt so ein Song, wo er halt einfach ein Statement gesetzt hat. Auch das Video, dass er da Anspielungen macht auf seinen alten Songs. Einfach gut gemacht, äh, sehr guter Song. Und auch die Hook ist einfach sehr, ja, grölt man meistens immer mit.
0: Ähm, ja, jetzt sind wir schon bei Platz 1 tatsächlich. Ähm, da habe ich äh, Flasche Luft von BHZ ähm, Finde ich tatsächlich auch für den, äh, auch wenn es im äh, Sommer oder Frühjahr rausgekommen ist, ähm, für den Herbst und Winter irgendwie einen sehr guten Track, weil der so ein bisschen äh, vom Beat so ein bisschen äh, melancholisch ist und ähm, ja, das zugehörige Musikvideo hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, sollte man sich, und ich trinke gerne Berliner Luft, deswegen äh, <lacht> sollte man sich auf jeden Fall mal geben.
1: Ja, der Song war echt, echt geil, muss ich sagen. Äh, mein Platz 1, mal wieder Reasy äh, mit My Little Sunshine, war tatsächlich sogar der zweite Song vom Album, der äh, als Single-Auskopplung rauskam. Und zwar im Januar dieses Jahr. Äh, noch kein Corona war da. Ich habe den Song allgemein durch das komplette Jahr gehört. Äh, dieser Beat mit äh, dieser eingespielten, auch eingespielten Gitarre, wieder die hook Orbum potenzial ich erinnere mich, ich war zu dem Zeitpunkt, als der Song rauskam, sogar in Köln gerade, äh, habe drei Tage Urlaub gemacht. Äh, zu dem Zeitpunkt konnte man ja sogar noch einiges machen in Köln und habe eigentlich jeden Tag dauernd diesen Song gehört. Und im Endeffekt wurde das sogar von Spotify der meistgehörte Track von mir. Deswegen, klasse Song. Also wer den nicht kennt, muss ihn hören.
2: Ja, mein Platz eins ähm ist äh, von Asimemo der Song Bist du wach, wo er ja, halb vertreten ist. Von einem savage zu einem, der selbst ein Manuel sind und ein Kredibil und ein Desaster. Also es war wirklich ein Top-Song, der natürlich wegen dem Anschlag da, was ein Hau noch passiert ist, entstanden ist. Ähm, Habe ich einfach gefeiert, weil wie gesagt, ich stehe auf diesen Rap, der so sozialkritischer ist und dass da einfach mal wieder viele Rapper waren, die jetzt komplett einen anderen Film fahren als früher, einfach mal sich da quasi hingesetzt haben und etwas Politisches an versuchen an den Hörer zu bringen. fand ich einfach sehr gut gemacht und äh, höre den Song tatsächlich immer noch regelmäßig.
0: Ja, auf jeden Fall äh, auch immer wichtig, wenn so Rapper, die sonst äh, jetzt nicht so offensichtlich ähm, so politischen Rap machen, ansonsten sich dann zu so wichtigen Themen äußern. Ähm, ja, kommen wir direkt zum äh, Top-Musikvideo 2020. Da ähm, gibt es äh, immer nur eins, also keine Top 5, sondern nur eins. Ähm, und äh, bei mir ist es auch wieder zugezogen Maskulin, die es da reingeschafft haben. Äh, und zwar nicht nur, weil ich 2 Euro ausgegeben habe, damit mein Instagram-Name in dem Musikvideo erscheint, <lacht> ähm, <lacht> sondern auch einfach, weil, ähm, weil ich das so innovativ fand. Das war so ein bisschen wie damals dieser, ähm, hier, was du liebe nennst, Video von Bowser, so vom Ding, aber äh, mit einem anderen äh, Spin dahinter. In dem Song geht es nämlich äh, darum, da wird so ein bisschen diese Erfolgsmentalität aufs Korn genommen, die so im Deutschrap herrscht. So, wenn du irgendwie äh, Gold gegangen bist, dann kannst du dir alles erlauben. Dann kannst du auch mal irgendwie wie Kollege irgendwie so antisemitischen Bullshit oder so von dir geben. Ähm, und äh, das haben die dann halt dadurch ergänzt, dass die einfach die 2 Minuten 30 oder wie lang das Video ist, Werbefläche verkauft haben und halt die ganze Zeit vor so einem äh, Greenscreen stehen, wo dann irgendwie ähm, Werbung für Bambuszahnbürsten ist und dann werden halt die ganze Zeit so ganz schlecht irgendwelche Bilder von Leuten, die da für 10 Euro so eine äh, Werbe, ähm, Werbefläche gebucht <lacht> haben, eingeblendet, irgendwie so Bilder mit den Großeltern oder so, einfach so Photoshop-Philipp-mäßig. Ähm, ja, einfach mega originell, äh, fand ich richtig lustig und äh, gut.
1: Ja, klingt sehr kreativ. Hätten wir jetzt auch Top 5 Musikvideos gemacht, wäre es für mich vor allem sehr schwer geworden, weil ich persönlich bin niemand, der viele Musikvideos guckt. Also meistens höre ich mir die neuen Songs auf Spotify an, die freitags rauskommen, äh, aber gehe nicht extra noch auf YouTube und gucke mir die Videos an. Ich habe mir jetzt mal äh, symbolisch hier äh, UFO361 notiert mit dem Song Playlist. Damit meine ich aber prinzipiell alle Single-Auskopplungen, die ähm, UFO vor seinem Album, äh, vor seinem Liebesalbum rausgehauen hat. Also, das waren, glaube ich, Shit Changed, Playlist, ähm, sollte nicht sein, Games und so weiter. Also, alles, was da rausgekommen ist, weil das Ganze wie ein Film gewirkt hat. Und wenn ich mir ein Musikvideo angucke, dann will ich nicht sehen, wie äh, Rapper XY mit seinem Mercedes durch die Stadt fahren, sondern dann will ich auch irgendwie eine Geschichte dahinter haben. Und gerade mit seinem Liebesfilm, den er mit dem Album gefahren ist, äh, hat er da wirklich einen Film äh, gemacht, der so ein bisschen an Romeo und Julia angelehnt sein sollte. Da gibt es natürlich auch, will ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen, äh, auch dieses kritische Musikvideo zu Sollte nicht sein, ähm, wo er halt eben mit Selbstmord und so weiter hantiert hat, was nicht sein muss. Aber an sich äh, gute Arbeit geleistet mit den Videos.
2: Ja, bei mir ist das Top-Video, was ich ausgesucht habe, Er äh, äh, ist neulich von Apache einfach, also ich könnte jetzt gerne so eine Videoanalyse machen, aber ich glaube, braucht man gar nicht, aber der Fakt, dass er da mit so einer Windel und so diesen Spieldings ist und einfach so voll abgeht, ist, das, das Bild allein schon reicht für mich irgendwie, äh, das hochzutun und vielleicht so ähm, noch nennenswert war TBC von SSIO, weil SSIO haut einfach ein witziges Video nach dem anderen raus und da war TBC, TBC vor allem einfach so krass gemacht, äh, was für Effekte da drin waren und so, Einfach einfach witzig gewesen.
0: Ähm, ja, TBC habe ich auch mega gefeiert, auch das von äh, Razzada, das war ja irgendwie so Teil von so einer Wette zwischen den beiden. Ja. Ähm, ich habe mir auch äh, nochmal die UFO-Videos vorhin angeguckt und auch Apache Bläulich fand ich, ähm, also bei UFO hatte ich glaube ich nur die drei Videos äh, geguckt. Ich weiß nicht, ob da noch mehr zusammengegangen haben mit diesem, ähm, mit dem letzten Album, ähm, wo irgendwie er ja in dem ersten Video da äh, diese Liebesgeschichte irgendwie noch äh, positiv äh, aussieht und dann im zweiten Video schon äh, dem Ende entgegengeht und dann im dritten äh, er sich ja dann auch wirklich ähm, äh, die Pistole an den Kopf hält. Äh, fand ich auch sehr gelungen und äh, sehr gut, genau wie das Apache-Video. Ähm ja, zu Musikvideos, ähm, äh, Patrick hat es ja schon vorhin angesprochen, ist natürlich immer ein bisschen schwer so in Spotify-Zeiten, irgendwie wenn man äh, nicht mal so aktiv sich die Videos anguckt. So muss mich da auch immer zu zwingen, aber ich kann es echt nur jedem empfehlen, weil äh, so ein Musikvideo äh, verleiht so einem Song dann nochmal irgendwie einen, äh, ganz anderen, äh, ein ganz anderes Ambient, ein ganz anderes Aspekt ganz andere Aspekte so also wenn ich dran denke wie viele Künstler ich erst äh, wo ich ersten Zugang zu bekommen habe als ich die Videos gesehen habe also auf jeden Fall immer empfehlenswert mal so abends irgendwie ein zwei Stunden einfach sich durchzuklicken durch äh, Spotify äh, durch YouTube ähm, ja dann kommen wir schon zu dem wahrscheinlich äh, themenintensivsten Parts mit den äh, wichtigsten Ereignissen 2020 die sind jetzt äh, auch nicht ähm, geordnet äh, nach äh, Wichtigkeit. Ähm, mir ist da tatsächlich auch gar nicht so viel eingefallen persönlich. Ähm, mir ist da vor allem eingefallen, der, ich nenne es mal so die Trennung zwischen Arafat und Bushido, die jetzt vor Gericht ausgehandelt wird. Ähm, was ich persönlich irgendwie ein bisschen, ähm, ja lustig finde, gerade wenn man früher noch der diesen Leben äh, und Tod des Kenneth Glöckler Song äh, gefeiert hat und <lacht> jetzt ähm, dass einfach äh, der Typ, der den gerappt hat jetzt eigentlich genau das gleiche durchlebt wie K1 damals ähm, ja, ich weiß nicht äh, hat einer von euch dann noch irgendwelche äh, Verbindungen zu dieser Trennung der beiden
1: Ehrlich gesagt gar nicht und ehrlich gesagt habe ich es auch wenig mitverfolgt, weil ich war früher tatsächlich ein relativ großer Bushido-Fan, ähm, habe auch seine alten äh, Alben und Songs, ähm, vor allem das Sonny Black Album, war wirklich ein geniales Album, echt gefeiert, aber seit dieser Aktion mit Arafat äh, und seitdem auch Bushido so ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden ist, bin ich da selbst raus einfach, muss ich ehrlich sein.
2: Ja, safe, also ich schließe mich der Patrick an, also ich bin auch ein sehr, sehr großer Bushido-Fan gewesen, aber was ich da anmerken will zu diesem ganzen Prozesssache ist, dass sich viele ja, andere Rapper oder auch viele YouTuber, die in die Rap-Richtung gehen, sich ja darüber lustig gemacht haben, aber selber halt in diesen Kreisen sind, wo ich mir denke, okay, also jetzt lachst du noch darüber, aber irgendwann endest du dann halt auch im Gerichtssaal mit einem von diesen Leuten und deswegen finde ich es immer sehr kritisch
0: auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe das früher, ich war auch zweimal bei Papa Ari Essen tatsächlich, als ich in Berlin war. <lacht> einfach nur aus äh, pubertärer Dummheit, nenne ich es mal. Obwohl, da war ich schon lange nicht mehr in der Pubertät. Ähm, würde ich heute auch nicht mehr machen. Also ich glaube, das sind auch einfach keine Leute, mit denen man irgendwie gerne zu tun haben möchte. So die Abu chakas oder auch so remo Clan oder so. Ähm, ja, dann... Äh, Patrick, was war so dein erste, erster Gedanke an News für 2020?
1: Ja, also das, was ich als erstes vielleicht ansprechen möchte, ist auch wieder von eher emotionaler, äh, von, oder, ja emotionalem Wert für mich. Und zwar ähm, ja der Tod von Pop Smoke dieses Jahr. Und äh, ich habe mir dazu noch Juice World aufgeschrieben, der zwar Ende 2019 gestorben ist, aber generell will ich jetzt nicht nur Pop Smoke damit ansprechen, sondern... Innerhalb der letzten Jahre sind so viele, vor allem sehr junge, Künstler im Hip-Hop-Bereich verstorben. Beispielsweise auch XXXTentacion in seinem Auto. Auch bei einem Überfall, soweit ich mich erinnere, Juice WRLD, der an einer Überdosis von Tabletten am Flughafen äh, verstorben ist. Pop Smoke wurde erschossen, Mac Miller ist an Drogenkonsum verstorben. Und ja, das waren eigentlich alles Künstler, die ich wirklich sehr mochte, deren Musik ich inspirierend fand, die ich persönlich mochte. Und ich persönlich kann mir einfach nicht erklären, wieso ähm, das so häufig vorkommt. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch relativ schwer zu erklären, an was das genau liegt, ob das an zu wenig Aufklärung liegt. Äh, ja, ich kann es mir nicht erklären. Wollt ihr vielleicht was dazu doch sagen?
0: Ja, also... Gut, bei Juice World ist das ja, ich meine, der hat es ja quasi in jedem Song äh, beschrieben, wie, wie so sein Seelenleben ist und ähm, ja, ist traurig, ähm, aber gerade hier mit Pop Smoke, ähm, ist er erschossen worden oder?
1: Äh? Ja, in seinem Haus sogar beim Raubüberfall. Naja, gut,
0: dass in den USA irgendwie das mit den Waffengesetzen nicht so... Äh, gut läuft, wenn da jeder Idiot da irgendwie so eine Kalaschnik-Kopf bei sich zu Hause rumstehen hat, das äh, weiß man ja schon lange und dann auch noch diese soziale Ungleichheit, äh, die dann dazu führt, dass die Kriminalität nach oben schießt, ist halt ein bisschen scheiße alles zusammen. True.
2: Ich mache einfach mal weiter mit äh, dem Ereignis, was ich mir aufgeschrieben habe ähm, und zwar, was mir gedacht habe, ist halt, dass TikTok dieses Jahr passiert ist wenn man das so sagen kann, weil TikTok hat einfach wieder dafür gesorgt, dass sich irgendwie ein Teil der Musikbranche verändert hat, meiner Meinung nach. Also dieses Jahr kamen ja sehr viele Songs raus, die extra dazu konzipiert waren, dass irgendwie auf TikTok daraus eine Challenge wird oder ein Tanz wird. Und ähm, wo es dann noch einfallsloser ist als das, was Spotify schon getan hat mit der Musikindustrie, fand ich schon sehr schwach, vor allem einfach so... Künstler wie Summer Jam und Casey Rebel, die ein Collab rausgebracht haben, was eigentlich eine übertrieben geile Albumreihe war und jetzt die Songs halt sehr krass auf TikTok spezialisiert waren und auch die Insta-Videos davor, hat mich einfach irgendwie sehr enttäuscht, dass da, das ist halt einfach nur noch Money-Making.
0: Ja, äh, da fehlt mir auch ein von Drake, da dieser eine Song. Ähm, genau, slide. ja, mit, mit dieser Challenge, oh, ja. da wo der sich auch extra einen Choreografen engagiert hat, damit man da irgendwie auf TikTok gut zu so abdancen kann. Ähm, ja, ist traurig, aber ich denke mal, ähm, wenn man sich anguckt, so insgesamt, was so rauskommt an Musik, klar muss man ein bisschen mehr suchen, äh, aber ähm, ja, dann muss man das halt so ignorieren, was da an TikTok-Einweg-Hits äh, da irgendwie fabriziert wird.
1: Ja, da stimme ich zu und vor allem stimme ich dir bei dem Summer Jam Casey Rebel-Thema zu. Äh, das Album, ich habe mir noch überlegt, ob ich es reviewen soll dieses Jahr. Ähm ich habe es aber sein gelassen, weil ich hätte tatsächlich auch mir nicht mal irgendwas Positives aus den Fingern saugen können. <lacht> und vor allem steht da der Song Vala Nein für mich ganz vorne dabei, der wirklich äh, leider gar nicht mein, äh, meine Musik war. Aber wie du schon gesagt hast, unverkennbar für TikTok gemacht wurde, für Video-Challenges und ja einfach Geld draus zu machen. Ja,
0: ähm, ja dann gehen wir mal weiter direkt mit ähm, meiner zweiten... Ähm Nachricht, die so passiert ist, und zwar, dass äh, Kanye West ähm, zur Präsidentschaftswahl ähm, angetreten ist, so ähm, ohne quasi bei einer, Vor also er hatte ja irgendwie erst diesen teuren Werbespot da produziert ähm, und dann äh, irgendwie angekündigt, doch nicht zu Vorwahlen antreten zu wollen. Da war er eh, glaube ich, schon viel zu spät für dran. Und dann hat er ja doch noch aufgerufen, äh, dass die Leute irgendwie seinen Namen da auf Stimmzettel schreiben sollen. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es waren irgendwie so 60.000 Leute oder so, die das äh, tatsächlich gemacht haben. Ähm, was ich halt äh, nach, nach seiner ganzen Trump äh, und Make America Great Again Abfeierei schon äh, mega kacke finde, wenn, wenn man gesehen hat, wie knapp das in den USA ausgegangen ist dass da dieser Typ dann einfach wegen seines äh, Egos dann da noch irgendwie ähm, ja, riskiert, dass äh, Trump wiedergewählt wird, finde ich halt das Allerletzte. Und so sehr ich seine Musik mag, ich kann mir nichts mehr, was mit dem Typen irgendwie zu tun hat, äh, geben noch nicht mal einmal das äh, Watch the Throne Album, was ich früher mit JC immer mega gefeiert habe. Ich kriege einfach das... Kotzen, wenn ich den den namen nur höre so ungefähr ja
1: ich verstehe deinen ärger zwar aber ähm, ich persönlich bin selbst auch äh, großer Kanye fan also seine musik aber ich frage mich woran liegt das ähm, das ist auch vielleicht ein bisschen zusammenhängt mit dem thema juice world ähm, wie gehen wir überhaupt mit dem thema Kanye west um und auch mit seiner Krank offensichtlichen krankheit weil oft habe ich das gefühl dass so eine Krankheit erkannt wird, bei Juice World bei Kanye West, aber eher dann zu entertainment Zwecken genutzt wird, anstatt halt auf den, auf den Menschen einzugehen und zu versuchen, demjenigen zu helfen. Weil ein Kanye West, der zur Präsidentschaftswahl antritt oder der eine Make America Great Again-Kappe anzieht, der bringt natürlich irgendwelchen Zeitungen oder irgendwelchen Webseiten mehr Klicks und äh, bringt Leute zum Lachen oder, wie gesagt, zum Diskutieren. Und da will ich auch gerade als Beispiel Kid Cudi einfach voranstellen, der ja ähm, bekanntlicherweise selbst auch mit Depressionen zu kämpfen hatte und ähm, der es glücklicherweise geschafft hat, weil er sich selbst eingewiesen hat, äh, seine Krankheit zu unterdrücken und zu bekämpfen und schlussendlich auch zu siegen. Ähm, aber viele Künstler, wie beim Juice World, der dann zu Entertainment-Zwecken auch genommen wurde, weil seine Musik halt eben äh, Emo-Rap war, haben im Endeffekt den Kampf nicht gewonnen und deswegen weiß ich nicht, ob wir persönlich auch als die Szene und wir als Fans richtig damit umgehen.
0: Ähm, ja, also ich habe das Thema auch in diversen ähm, Deutsch-Rap-Podcasts, so machiavelli podcast und ähm, Schacht und wasabi und so ähm, einigermaßen äh, verfolgt dieses Jahr und da war auch immer genau das, was du angesprochen hast, äh, das Thema ähm, ich glaube, diese Make-America-Great-Again-Kappe, da hat er ja dann auch irgendwann äh, diese absurde Entschuldigung irgendwie, oder ich glaube sogar Kim Kardashian hat das dann auch ähm, behauptet, dass er sich bei Trump einschleimen wollte, um irgendwie die Begnadigung von einem afroamerikanischen Aktivisten ähm, zu erwirken, was ich sehr an den Haaren herbeigezogen, für an den Haaren herbeigezogen halte. Und ähm, ich glaube auch, dass er also ich will mir da auch überhaupt kein Urteil über seine Krankheit bilden, nur wenn man dann sieht, dass sein öffentliches Agieren dann im Endeffekt halt, äh, ja, wäre jetzt Trump wiedergewählt worden, weil beiden irgendwie ein paar tausend Stimmen gefehlt hätten, dann hätte das halt zu noch mehr Rassismus in den USA geführt. Und äh, ja, es ist halt, oh, ich Finde ich dann auch irgendwie ein bisschen, also die die meisten Leute, die so psychisch krank sind, äh, versuchen ja jetzt nicht für die Präsidentschaftswahl in den USA zu kandidieren. Ich finde, da muss man dann halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man allgemein dann irgendwie das Verhalten von Kanye West nicht als Blaupause für das Verhalten psychisch kranker nimmt. Ähm, ja.
1: Auf gar keinen Fall, hast so recht. So wollte ich nicht damit sagen. Also
2: was ich noch dazu sagen wollen würde, ist halt, dass so bei psychischen Krankheiten, das wird ja immer mehr und ich glaube einfach, also bei vielen Rappern, die so in Richtung Gang Gangster unterwegs sind, die können sich das nicht leisten, irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, yo, ich bin depressiv. Und aber auch bei anderen Sachen kann ich mir vorstellen, dass so der, der ganze male Hörer sich denkt so, dass er das halt quasi nicht ernst nehmen kann, dass jemand der so viel Cash hat und so viele Autos und so ein großes Haus, dass er überhaupt irgendwie so psychische Probleme hat, weil er ja, sehr, weil ich ja selber irgendwie in einer kleinen Wohnung gerade bin oder so und dass er gar nicht zu reden braucht quasi. Aber ähm, ich glaube viele sehen, also der hat ja auch das Album rausgebracht Kanye West dieses I Hate Being Bipolar it's awesome ähm, Killer Album übrigens aber da sehen, glaube ich, Leute auch nur ja. dieses äh, It's awesome und nicht dieses I hate being bipolar. Und ich glaube, es wird halt immer nur so auf einen Aspekt betrachtet. Und das müsste sich, glaube ich, ändern.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch einfach ein Thema, Über das könnten wir in einem ganzen Podcast Safe. aufnehmen. Mache ich, glaube ich, einfach mal weiter, weil ich will an der Stelle nicht das Thema unterdrücken, aber aus Zeitgründen äh, hab, mit meinem zweiten Punkt weitermachen. Ich habe
2: übrigens ganz kurz in diesem Podcast so oft Killer gesagt. Ne? Wenn ihr jetzt gerade zuhört, hört wieder von neu und immer, wenn ich Killer sage, einen Shot trinken, bitte. Hey, mega gute Idee. Das werde ich direkt <lacht> beim
0: Schneiden. Ja.
1: Wir liefern euch auch die Trinkspiele direkt <lacht> äh, in Corona-Zeiten. <lacht> ja, Corona-Zeiten. Äh, mein nächstes Thema hängt auch so ein bisschen damit zusammen, und zwar 6 ähm, Kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, selbst wenn er kein Hip-Hop hört. 6 9 kam im Dezember 2019 äh, ins Gefängnis. Zuerst hieß es, dass es bis zu 47 Jahre äh, Haftstrafe werden könnten. Im Endeffekt waren es dann zwei Jahre. Und danach kam er nach ein paar Monaten schon wieder aus dem Gefängnis raus. Äh, die Begründung war seine Asthmaerkrankung. Und zwar, dass er deswegen eben zu äh, Risikopatienten gehören würde und aufgrund der Situation Hausarrest bekommt. Natürlich... Äh, jeder weiß ja, er kam wegen Gangkriminalität etc. ins Gefängnis und hat da auch ganz schön äh, was erzählt im Gerichtssaal, um seine Haftstrafe zu verkürzen. Und das mögen Gangs vor allem in den USA und New York nicht so sehr. Deswegen hätte man wahrscheinlich erwarten können, dass Six-Nine ruhig ist und äh, sich. Irgendwo versteckt, um nicht in die Öffentlichkeit zu geraten. Aber eigentlich war genau das Gegenteil der Fall, da Six Nine eigentlich am laufenden Band am Provozieren war, andere Rapper gedisst hat, beleidigt hat, durch die Stadt gelaufen ist, mit Geld geworfen hat. Äh, da gab es auch diese eine witzige Geschichte, als er äh, neu eingezogen <lacht> ist in seine Wohnung, in der er Hausarrest hatte, hat äh, er auf dem Balkon irgendwie gestanden mit seinen Haaren, die ja jeder erkennen würde, also die Colorful Hairs und wurde von seiner Nachbarin gefilmt, die das auf Instagram gestellt hat und das war der Grund, warum er dann direkt wieder umziehen musste, weil sofort bekannt war, wo 6 ix 9 gelebt hat. Deswegen frage ich mich auch aufgrund dessen, oder will ich einfach mal die Frage an euch stellen, dass er ein Album rausgehauen hat, war das Ganze jetzt eigentlich eine schlaue Marketingstrategie oder war es einfach nur wenig intelligente Selbstverwertung? Ich glaube,
2: die Zahlen haben es ja gezeigt. Ne? Also ich glaube, das war ja das erfolgreichste oder schnellste YouTube-Video, was irgendwie eine Millionenmarke erreicht hat. Irgendwie sowas. Also er hat damit safe sehr, sehr viel Geld gemacht, aber ich glaube, bei ihm ist es, ist es nicht mehr so wichtig, ob er jetzt Geld macht, sondern einfach, ob er überlebt gerade. Weil man sieht ja, was mit Leuten passiert, <lacht> was eben. mit Leuten passiert wie Popsmoke, die nichts snitchen, sage ich jetzt mal. Und er ist halt wirklich gebannt. Also er ist vogelfrei in ganz Amerika, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich ja. muss sagen, ich habe das äh, auch nur so am Rande mitverfolgt. So, ich glaube, das letzte Mal richtig aktiv über 6.9 informiert habe ich mich als er irgendwie bei Farid Beng im Studio stand das war glaube ich noch vor diesem Prozess <lacht> lange oder ähm, ja, und ja. von dem album oder von Musikvideos von ihm habe ich tatsächlich überhaupt nichts gehört nur halt da über sein dummes benehmen irgendwie dass der jetzt noch den dicken markiert und äh, sich da zur Zielscheibe macht mit seinen sechs Bodyguards die ihn da wenn er irgendwie Lebensmittel einkaufen geht oder so umringen. Also, ja.
2: ja. Wenn, selbst, wenn selbst ein Manuel Sinn im NRW-Verbot gibt und sagt, <lacht> 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 will ich gar nicht wissen, was ja, in Amerika ist.
0: <lacht> ja gut, NRW-Verbot ja, kriegst du ja ganz schnell bei Manuel. Musst du immer aufpassen. Ähm, True, ja. Äh, John, äh,
2: dein Thema. Ja. Äh, und zwar ist es die, ja, passt ja jetzt mit Manuel, das ist die Euer Boy-Doku, die, äh, habt ihr vielleicht geguckt, vielleicht nicht, eine vierteilige Dokumentation äh, über, ja, über Rücken im, im Deutschrap, da vor allem bezogen auf die Hells Angels. Ähm, und nach der Bo Doku hat man echt keinen Bock mehr auf Deutschrap. Also wenn man, wenn man da sieht, okay, wer hängt mit wem und es ist halt wirklich so. Unglungen 80% der Rapper, die man kennt irgendwie aus Deutschland, haben halt irgendwie einen helsi oder einen Großfamilienrücken. Und einfach dann, dass da einem klar wird, so, ich glaube, in diesem Jahr vor allem war es halt so, auch mit Meme pages etc., dass das mit dem Rücken irgendwie eher als Witz angesehen wird und es ist und es vergessen wird, was die Leute halt wirklich machen. Ähm, da finde ich es dann halt krass, dass die dann supported werden von so vielen Rappern. Ich meine, wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass in Amerika wird ein Popsmoke bei sich zu Hause erschossen. Wann ist sowas je in Deutschland passiert? Also in Deutschland wird halt einfach ein Problem geschaffen durch Großfamilien und äh, und Rockerclubs, was halt gar nicht existiert. Also ich, ich glaube nicht, dass ein Bushido oder so Leute hetzt auf, auf ein PA Sports, damit die den zu Hause abknallen oder so.
0: Ja, das ist, äh, ich hatte da auch tatsächlich einen Blogartikel, so jetzt nicht über Rap und äh, so diese, also sogenannte Clankriminalität, äh, ist ja jetzt nicht genau der treffende Begriff, den man da äh, hm. nennen sollte, ähm, auf meinem äh, Politikblog geschrieben. Ähm, das ist, finde ich echt ein großes Problem. Vor allem finde ich es auch ein bisschen, ich glaube, Manuelsen hängt ja immer mit so Hells Angels ab. Und ähm, der ist ja immer so ganz groß, was Antirassismus angeht. Und ich meine, die Hells Angels, die haben irgendwie in ihren Statuten irgendwie, dass keine äh, schwarzen Personen irgendwie angehört genau. werden ja. dürfen. Finde ich halt ein bisschen lächerlich, dann sich irgendwie bei SternTV in so einer Diskussionsrunde, äh, nee, äh, Sterndiskothek war das auf YouTube, sich in so eine Diskussionsrunde zu setzen und dann wieder mal äh, richtige Positionen zu äußern. Äh, die ich ihm auch gar nicht äh, streitig machen will, aber dann andererseits mit irgendwelchen per se strukturell rassistischen Organisationen äh, abzuhängen, ja, lächerlich auf jeden Fall.
1: Stimmt, aber auf jeden Fall danke für die Doku-Empfehlung. Ich habe sie äh, noch nicht gesehen. <lacht> werde mir die aber auf jeden Fall mal geben klingt interessant
0: ist das diese Steuerung F Doku oder
2: ist nein nein das ist also krass dass ihr das nicht mitbekommen habt. das ist äh, der heißt euer Boy und der hat halt, macht das halt, hat das halt ganz anonym gemacht und danach gab's halt übertrieben den Ausstrahl, so weil viele haben also viele aus dieser Healthy haben den halt beleidigt und Manuelsen wollte ihn halt unbedingt zu einem Live-Auftritt zwingen wo die halt miteinander diskutieren was er halt abgelehnt hat aber es ist halt wirklich eine sehr, sehr gut recherchierte Dokumentation, womit Bildern und Videos bewiesen wird, dass einfach, was für eine rassistische Struktur das ist und was, dass auch teilweise sehr, also sehr viele Rechtsextreme, äh, sind und die dann halt einfach durchgehend Support haben, sei es von Contracar bis zu Farid bang und, also, Loredana zum Beispiel hat ja einen sehr, sehr starken Halsende zurück. Es ist echt krass, wenn man das dann sieht und dann denkt man sich so, ah, selbst die Künstler, die man eigentlich so vielleicht mag und dass die dann auch in so welchen Kreisen hängen, muss ich euch auf jeden Fall mal geben.
0: Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Also ich äh, kannte in dem Kontext so eine ähnliche Doku. Ich glaube, die war tatsächlich von Steuerung f wo die irgendwie auch Manuelsen und Flair interviewt äh, haben. Die ist irgendwie über den Rücken im deutschen Rap oder so. Die war jetzt nicht so deep und hat das nicht so intensiv beleuchtet, aber die kann ich in dem Kontext auch mal ähm, empfehlen. Und wird dann direkt, äh, Loredana ist das Stichwort, überleiten zu ähm, meinem äh, nächsten Thema, nämlich zu dem Shitstorm, äh, zu dem Loredana-Shitstorm, weil sie vermutlich äh, eine Rentnerin um äh, ich glaube 10.000 Euro oder so oder Schweizer Franken betrogen haben soll. Ähm, so ganz im Kopf habe ich die Summe jetzt nicht mehr. Ähm, das ist auch gar nicht das Thema, so diese Betrugsvorwürfe, ähm, sondern halt wie die ähm, Fans, die Deutschrap-Fans da irgendwie so drauf reagiert haben, ähm, die sich dann plötzlich äh, richtig äh, echauffiert haben und äh, richtige Shitstorms. Äh, in den äh, Kommentarspalten von Hip-Hop-Medien und so abgelassen haben, wo ihnen vorher irgendwie immer egal war, wenn jetzt irgendwelche Vorwürfe gegen Jesus oder Bones oder was weiß ich wen ähm, äh, in den Medien aufkamen und die dann immer äh, die männlichen Rapper verteidigt haben, wenn die irgendwie Scheiße gebaut haben sollen. Aber bei Loridana, von der ich jetzt selber auch kein Fan bin, ähm, die dann direkt äh, so als ähm, Moralpolizei irgendwie, wie schlimm das ist, was sie getan äh, hat, äh, fertig gemacht haben im Internet. Äh, wie habt ihr das oder habt ihr das überhaupt äh, mitbekommen? So? Ja,
1: ähm, ich will dazu auch gar nicht viel sagen, um ehrlich zu sein. Äh, man kann von Loredana halten, was man will. Ich persönlich höre jetzt nicht so viel Loredana. Hab das aber auch mitbekommen, vor allem äh, in den Videos von Tubo, kennt ihr wahrscheinlich, gucke ich mir ab und zu sehr gerne mhm. an, äh, seine Musikanalysen, äh, wenn freitags neue Musik kommt. Und da habe ich mir eben eine Analyse zu Loredana angeguckt und habe in den Kommentarspalten auch genau diese Hetze, äh, diesen Shitstorm miterlebt, der gegen Loredana kam. Auf der anderen Seite gucke ich mir ein Analysevideo von Tubo zu irgendwelchen, anderen Rappern an, wie du eigentlich das beste Beispiel ist, Jesus, was du schon gesagt hast und da wird halt gesagt, ach komm, ja, niemand weiß, ob das wirklich so war und bevor, Loredana, bevor bei Loredana das feststand, stand das für alle Unbeteiligten schon hundertprozentig fest, also es hat mich auch ein bisschen äh, schockiert, sage ich mal, ja, woran das liegt. Wahrscheinlich äh, wissen wir das alle selbst, äh, aber ja finde ich auch nicht korrekt, wenn man dann andere strittige, männliche Rapper äh, dennoch supportet, trotz irgendwelchen Ausfällen.
2: Ja, wenn dann alle, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn dann Boykott alle. <lacht> <lacht> boykott Deutschrap. <lacht> <lacht> ja, ja könnte man machen. Ne? Da <lacht> ja, kann man auch Marc hören. Ja, ja. Ähm, ja, dann äh, Patrick, dein nächstes Thema.
1: Ja, ich meine, aufgrund der Zeit, wir sind ja auch schon ein bisschen am, äh, am struggle mit der Zeit, würde ich sagen. Äh, will ich meins eigentlich nur relativ kurz abhalten, ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema überhaupt. Ist mir aber äh, vor einer Woche aufgefallen, und zwar geht es um The Weeknd, der ja äh, eigentlich eingeladen wurde von den Grammys, um zu performen. Und dann kam vor einer Woche auf Instagram der große Knall, äh, dass The Weeknd äh, ein Bild gepostet hat mit Beschuldigungen, dass eben die Jury und beteiligten Personen der Grammys korrupt sind. Äh, und zwar, weil er eingeladen wurde, um zu performen, aber zu keiner einzigen Kategorie nominiert wurde. Und wenn man mal überlegt, was The Weeknd dieses Jahr released hat, beziehungsweise wie viel Erfolg The Weeknd mit seinem Album dieses Jahr hatte, ist das schon komisch. Vor allem, weil... Ähm, die Grammys wollten eigentlich einen Exklusivauftritt von The Weeknd in 2021. Der wiederum hat aber auch beim Super Bowl äh, zugesagt, die Halbzeit, in der Halbzeit-Show zu performen. Deswegen könnte man sich hier an der Stelle schon fragen, hm, sind die äh, zuständigen Personen hier vielleicht sauer, weil sie keinen Exklusivauftritt mehr halten? Was mir aber auch aufgefallen ist, an der Stelle ist allgemein, Künstler aus äh, dem Bereich Hip-Hop werden relativ wenig beachtet. Ich glaube, zum besten Hip-Hop-Song war Little Baby tatsächlich nominiert mit dem Song, den ich eben schon genannt habe, aber in keiner anderen genreübergreifenden Kategorie. Und ich glaube, der einzige Hip-Hop-Track, der bei den Grammys nominiert wurde, genreübergreifend, war von Post Malone, Circles. Und bei aller Liebe und Respekt für Post Malone, Circles ist... Kein Hip-Hop-Track. Circles klingt, als wenn Achievements gesungen hätte. Guter Track, aber naja, vielleicht nicht stellvertretend für äh, das Genre Hip-Hop. Ähm, deswegen viel mehr will ich an der Stelle nicht dazu sagen. Könnte man mal drüber nachdenken, aber klingt für mich auch doch sehr komisch.
0: Ja, da ist ja eh ähm, ich glaube auch mit Tyler irgendwie letztes Jahr war das glaube ich, ähm, wo der dann nochmal ähm, diese Kategorie Urban äh, thematisiert hat, dass das ist ja auch einfach nur ähm, was wäre, womit man dann äh, afroamerikanische Künstler irgendwie abspeisen könnte? Und ähm, ich glaube, da läuft sehr, sehr viel äh, schief bei den Grammys.
2: Ja, also ich glaube, ihr habt alle schon gesagt, was man über die Thematik sagen könnte. Mir ist noch ganz kurz was eingefallen zu der, zu der Thematik mit 69 Nine. Äh, Übrigens ein sehr, sehr guter Song von äh, Joyner Lucas, den ihr auf, unbedingt auf eurem Radar haben solltet, weil das ein krasser Künstler ist, äh, mit Snitch, wo er halt so darüber redet, äh, quasi in dem Song ausführt, warum man snitchen sollte oder halt warum man nicht snitchen sollte ähm, und generell auch Will Smith habe ich übrigens vergessen bei Bestes Video. Weil das mit Will Smith und das Will Smith dann noch ein Feature gemacht hat, war wirklich krass. Aber wir kommen mal zu meinen äh, Neuigkeiten, und zwar Alman von Cashmo und der Support vieler Rapper, vor allem auch vieler Rapper mit Migrationshintergrund. Ähm, der äh, Nikolai hat darüber einen Artikel geschrieben. Ähm, ich wollte äh, deswegen nur ganz kurz, liest euch den Artikel äh, durch. Ich wollte nur ganz kurz sagen... Selbst so ein PA Sports, und, also von Manuelsen bis was weiß ich und dann das alle toxic beleidigt haben, was ich gar nicht verstehe, weil er den Artikel nicht mehr geschrieben hat. Ähm, es ist halt einfach, selbst wenn er diese Problematik hat und er spricht aus Erfahrung, was passiert ist, das Video vor allem, dass da irgendwie mit Leute mit Migrationshintergrund nur dargestellt werden, wie die den verprügeln oder klauen oder vor Gericht aussagen, ist halt einfach sehr, sehr, sehr grenzwertig. Aber wie gesagt, mehr dazu einfach den Artikel durchlesen.
1: Ja, sehr guter Artikel auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, danke nochmal für die ähm, Lorbeeren. Heißt das Stichwort? <lacht> ich ja. nenne ähm, es einfach Lorbeeren. <lacht> Mist. Ähm, ja, Germanistik Master, man kennt es. <lacht> ähm, ja, fand ich auch alles. Also wie gesagt, ich habe es ja im Artikel alles ähm, geschrieben. Und äh, ja, Ähnlich wie damals Flair so mit äh, Neue Deutsche Welle, so hat mich sehr daran erinnert und auch mit seinem äh, Ken Jebsen Interview jetzt, ähm, ja, alles ein bisschen, äh, ja, kritikresistent, was, was so die Deutschrap-Szene angeht.
1: Oh, wenn ich noch mal kurz eingrätschen kann, äh, jetzt nicht zum Kaschmo-Thema, aber weil du eben den Song von Joyner Lukas genannt hast, äh, dann auch noch direkt eine Song-Empfehlung von mir hinterher und zwar auch dieses Jahr rausgekommen von... 21 Savage mit Metro Boomin, äh, Snitches and Rats. Ähm, bei dem Song ist am Anfang Morgan Freeman zu hören, mit so einer kleinen Spracheinlage, in, äh, wo er quasi den Unterschied zwischen einer Snitch und einer Ratte erklärt. Auch super Track, äh, fand ich extrem witzig an der Stelle.
0: Ja, cool, cool. Dann ähm, kommen wir zur äh, Kategorie Beste Entdeckung. Das ist auch immer nur äh, ein äh, Künstler oder eine Künstlerin pro Person. Ähm, das wäre bei mir Baby Joy, die ich ja oben schon äh, erwähnt habe, bei meinen Lieblingssongs, deswegen würde ich da jetzt auch äh, gar nicht mehr viel zu sagen. Lest äh, meinen Artikel dazu ähm, und hört euch mal äh, auf Spotify ihre Songs an.
1: Ja, bei mir ist das äh, eben auch schon mal erwähnt, der gute Boondog. Ähm, Boondog ist Deutscher, tatsächlich, ist aus Düsseldorf. Habe ich ähm, zum ersten Mal dieses Jahr gehört, dank Marvin Backspin. Der hatte den nämlich in seiner Instagram-Story markiert. Und da ich ja den Musikgeschmack von Marvin sehr schätze, habe ich gedacht, höre ich auch mal bei Boondog rein. Das war damals der Song Four, Out of Four. Also ihr hört, Boondog rappt auf Englisch. Und äh, für mich sind da viele Parallelen zu anderen Künstlern wie einem Sirius Klein oder einem Calvin Cold. Also man hört absolut nicht, dass der Junge irgendwie einen Akzent hat. Also er rappt extrem akzentfrei und dabei klingen die Songs dafür, dass er noch relativ unbekannt ist. Also mittlerweile hat er schon äh, relativ hohe Streaming-Zahlen, aber die werden definitiv in den nächsten Jahren noch steigen. Die Songs klingen professionell produziert. Das könnte genauso gut ein Song von Travis Scott sein, der da gerade läuft. Die Stimme ist super. Er hat... Ähm, Lyrisch gute Texte, er hat ja, Party-Texte. Also, den kann man sich wirklich in jeder Gelegenheit geben. Und ich bin wirklich, wirklich happy, dass ich äh, den dieses Jahr entdeckt habe. Shoutouts an Boondog an der Stelle.
2: Ja, bei mir ist es Asche. Ich habe ihn vor ein paar Monaten entdeckt durch äh, JJG-Videos. Übrigens, Grüße an JJG, übertrieben korrekte YouTuber. Ähm, und Asche, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Äh, da hat gerade ein Kollege sehr viele Songs. Ich glaube, die nehmen gerade zusammen ein auf. Ich bin wirklich kein kollege fan ich habe JBGs nicht gehört, ich habe auch ähm, Zuhälter-Tapes nicht gehört, aber Asche, so in Verbindung mit ihm und vor allem, dass das halt einfach wirklich so ein bernacle fighter ist, der regelmäßig kämpft und halt einfach, das performt halt auch so, als ob der gerade im Ring stehen würde, finde ich einfach sehr, sehr krass.
1: Asche haben tatsächlich Nikolai das und ich mal live sagen, gesehen. Echt? Und zwar... Asche war mal äh, in Trier mit Fahrt zusammen als quasi Vorgruppe von Fahrt. Da, das ist schon Jahre her. Wann war das? Da hab, 2013. Da
0: ich komme ähm, nach dem Konzert kurz mit meiner äh, Fahrschulcard-App für meine theoretische Führerscheinprüfung. Also, <lacht> ja, da ja, das ist 18, schon verdammt lange her. Ja.
1: ja, da haben wir den Live gesehen. Äh, seitdem habe ich, ich habe auch ehrlich gesagt damals bei dem Konzert gedacht. Äh, weil nie wieder was kam, er wäre von der Bildfläche verschwunden. Äh, habe aber auch, wie du dieses Jahr davon gehört hast, ja anscheinend viel mit Kollegen zusammenarbeitet. Und an der Stelle, keine Ahnung, ich habe nichts mehr gehört von ihm. Aber damals habe ich tatsächlich gedacht, optisch gesehen wirkt der Kerl fast wie ein Lehrer, wenn er so auf der Bühne steht. <lacht> Und äh, wenig wie ein Rapper. Aber ey, ich will an der Stelle auch da keine Kritik äußern. Fand mhm. ich nur witzig damals.
0: Ja, lustig, dass er jetzt äh, Jahre später irgendwie so... Ähm seinen Durchbruch rentern schafft, ähm, dann ja. kommen wir auch äh, direkt von der besten oder ähm, ja, größten Entdeckung, die wir persönlich hatten, zur größten Enttäuschung. Ähm, bei mir ist es, ähm, ich musste relativ lange überlegen, ähm, weil mich tatsächlich gar nicht so viel enttäuscht hat dieses Jahr, ähm, das Kitschkrieg-Album. Ähm, was mir musikalisch irgendwie gar nicht so gut reingegangen ist, bis so auf einzelne Songs. Ähm, und halt die Künstlerauswahl, wo die ja dann auch äh, sehr viel Kritik äh, erfahren mussten. Zum Beispiel, dass man da auf einem Song Wipes Cartel, äh, jamaikanischen Dancehall-Künstler und äh, Bones äh, drauf macht, der jetzt in der Vergangenheit auch... Äh, nicht dadurch aufgefallen ist, dass er irgendwie sich für äh, Feminismus interessiert, sagen wir es mal. Nett so. <lacht> ähm, und Vibes Kattel ist halt verurteilter Mörder und sitzt äh, lebenslang im Knast. so, ähm, Weiß nicht, ob das so cool ist da. Und äh, später ist ja dann noch hinzugekommen, dass äh, Jamule, ähm, der mit dem Track, ähm, <lacht> ah, jetzt habe ich vergessen, wie der Track heißt. Unterwegs, genau, mit diesem äh, Seed. Äh, Remix nenne ich es mal, den ich tatsächlich einen, als einen von den stärkeren Songs vom Album äh, klassifizieren würde und auch sehr gerne gehört habe, dass er ja dann mit so mega dem äh, rassistischen Video aufgefallen ist und sich bis heute auch nicht, er hat sich zwar entschuldigt, aber nicht in der Art, äh, wo man äh, denken würde, dass er äh, kapiert hat, was überhaupt das Problem ist. Und dann kommt noch hinzu äh, Nena, ähm, wo ich erstmal auch nicht weiß, warum, also rein musikalisch, warum man Nena irgendwie auf sein Album packen sollte und die dann später auch noch irgendwie so ganz komisch esoterisches Zeug auf Instagram geschwafelt hat, wo dann Savia äh, Naidu noch drunter kommentiert hat und äh, sie ihm dann noch irgendwie so ein Herz-Emoji äh, drunter gepostet hat. Äh, ja, also... Weiß nicht. Dann, dann doch lieber wieder ein äh, reines Trettmann-Album, äh, wo äh, Kitschkrieg nicht äh, die freie Auswahl haben, was Künstler angeht.
2: Ja, bei, bei mir ist es tatsächlich ähm, einerseits die Kianuschen pa sports Kollabor die dieses Jahr rauskam, Crossover wo die musikalische versucht haben, eine komplett andere Richtung zu gehen und das war wirklich für mich so schlecht. Also ich habe wirklich versucht, jeden Song mir zu geben, weil ich einfach die Kombination und beide können halt also rappen. Okay, Kianusch, die ist ja auch negativ aufgefallen mit diesen Ich-habe-mies-recherchiert-Video, falls ihr das gesehen habt, dass die Erde flach ist und die Mondlandung alles gefaked ist, also Doch. sehr, sehr witziges Video. Ähm, aber Kianisch und PA Sports haben halt mit Desperados damals auf jeden Fall eine Kollabo rausgehauen, wo beide bewiesen haben, dass es das einfach krasse Rapper sind. Und dieses Crossover war halt einfach irgendwie äh, fehlgeschlagen. Deswegen finde ich halt gut, dass PA Sports jetzt zurückkommt mit so zu seinem alten Rap. Der hat jetzt die ersten Singles veröffentlicht, äh, wo der so quasi aufräumt mit der Straße das ist sehr gut gemacht. Und die zweite Enttäuschung, vielleicht direkt mal hinterher, ja, wenn ich noch ein zweite machen darf, ist Bushido, weil irgendwie hat er dieses Jahr, ich erwarte immer noch sehr viel von ihm und es sah dieses Jahr so aus, als ob er Tracks raushauen würde, das Album irgendwie rauskommt und er hat ja angefangen Leute zu dissen wieder mit Namen, was ich halt irgendwie immer witzig finde, wenn Bushido das macht. Und seitdem ist einfach nichts mehr gekommen. Also er hat den Song mit Yuri noch rausgebracht, 2003 und seitdem ist irgendwie nichts mehr gekommen und irgendwie sinkt singt seine Ernstzunehmbarkeit für mich jeden Tag mehr.
0: Ähm, war das dieses Jahr, dass das äh, Carlo Kruxnutten-Album mit äh, Animus rauskam, oder war das schon letztes Jahr?
2: Ich glaube, das war ich letztes Jahr. Ja. Ja.
0: ja, ich habe äh, bei Bushido noch in Erinnerung, der hat irgendwie ja Corona gehabt. Äh, mhm. Und dann hat er auf Instagram irgendwie so ähm, so ein Vlog quasi gemacht, <lacht> wo der, ist so mega geil, wo der irgendwie so jeden Tag so 10, 12 Minuten hochgeladen hat, ähm, wo er dann irgendwie am Esstisch sitzt, seine Kinder machen Hausaufgaben, mhm. ähm, er ähm, fragt die dann ab und zu mal äh, aus, irgendwie was die Lösung jetzt für irgendeine Aufgabe ist. Und er ist einfach mega der spießigste ähm, Familienvater, den man sich vorstellen kann. Ähm, hat mich tatsächlich sehr amüsiert. <lacht> ähm, fand ich aber auch, äh, hat ihn ein bisschen in meiner Sympathieskala wieder. Äh, nach oben bringen lassen, auch äh, mhm. wenn äh, ich trotzdem denke, dass er wahrscheinlich nicht so der geilste Mensch ist so im zwischenmenschlichen Umgang.
1: Aber ich fand auch cool, dass er gerade mit seiner Reichweite noch trotzdem noch mal auf die Ernsthaftigkeit des Corona Fall, ja. äh, aufmerksam gemacht hat. Das war extrem wichtig von so einem Künstler wie Bushido, der wahrscheinlich auch äh, eine Menge ähm, jugendlicher Anhänger hat, also das heißt wahrscheinlich auf jeden Fall, die vielleicht noch nicht so richtig über die Ernsthaftigkeit von dem ganzen Thema.
2: Äh, ich habe das Gefühl, er äh, macht gerade halt sehr viel, um Karma-Punkte zu sammeln, auch dass er zum Beispiel dieser äh, Petra oder wie der auch hieß, die Loredana abgezogen hat, ihr das Geld gegeben hat und so, hat für mich alles so, okay, es ist schön und gut, dass er das gemacht hat, aber irgendwie zu sehr in die Öffentlichkeit gebracht mit jeder Sache, die er gemacht hat. Ganz kurze Frage vielleicht, weil das mit Bushido auch, weil er sehr viel damit zusammenarbeitet, gerade diese Amazon Music, ich bekomme gerade gar nicht mit, was das ist, Alter, weil irgendwie voll viele releasen ja gerade nur über Amazon. Das kann man dann irgendwie nicht auf Spotify hören.
0: Ähm, ja, das ist doch der Streaming-Dienst von äh, Amazon einfach quasi. Das äh, hauseigene Spotify von denen. Ähm, mhm. Wer hat da noch mal irgendjemand? Hat das nicht sogar Casey Rebel oder so, die da irgend sowas exklusiv released ja,
2: hat? Äh, voll viele. Bushido hat einen exklusiven Song darüber, wo er die Leute disst, ist zum Beispiel nur auf Amazon erhältlich. Und gerade ja, nicht, dass wir uns jetzt auch noch die Musikindustrie äh, leer kaufen, da ja, habe ich echt gar keinen Bock.
0: Das könnte echt ätzend werden, ähnlich wie bei so Netflix oder so, wenn man irgendwie keine äh, Universal-Filme mehr oder so da gucken kann. Ey, das ist mhm. kritisch. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon mit... Ja, ich glaube so, ich muss noch einmal ran
1: ich, ich habe äh, noch gar nicht mein äh, Album genannt weil wir gerade noch ein bisschen über Bushido geredet haben aber ich bin relativ schnell fertig ähm, mich ärgert ehrlich gesagt dass ich Kitschkrieg nicht genannt habe weil ich habe relativ viel erwartet von Kitschkrieg tatsächlich und im Endeffekt fand ich nur den Rin Savage äh, Track Killer also an der Stelle der Song ist wirklich sehr nice ja, aber find... alles andere ähm, war sch schwach bis mittelmäßig habe ich halt nie wieder gehört. Ich habe hier Future und Lil Uzi genannt, die ja schon vor ein paar Monaten ihr collabo album angekündigt haben, mit zwei Tracks. Das waren damals Over Your Head und Patek. Die Tracks waren super nice und da ist in mir auch die Hoffnung gestiegen, dass wenn beide ein Album raushauen, weil ich feiere Future, ich feiere Lil Uzi, dass es vielleicht sogar das Album des Jahres werden könnte. Dann ist es vor zwei Wochen oder so erschienen. Und es wirkt wie ein unfertiges Album. Das Cover äh, hat man rausgefunden, ist im Endeffekt tatsächlich einfach nur ein Google-Bild, äh, was sie gegoogelt haben und irgendwie ein bisschen bearbeitet haben. Die, die Songs klingen absolut bis auf zwei Ausnahmen unfertig. Außerdem klingt das Album tatsächlich wie Lil Uzi's Album Eternal Attack, was er dieses Jahr rausgebracht hat. Das bedeutet, Lil Uzi ist auf dem Album schon gut, passt zu ihm. Aber Future stinkt auf dem Album total ab. Also da habe ich mir definitiv mehr erwartet. Aber das war es auch an der Stelle schon von mir. Ja,
0: ja gut, dann sind wir jetzt wirklich äh, durch ähm, bei einer Stunde 20. So, ich denke mal, ich würde Krass. Oh, was, <lacht> ähm, kürzen. Können. Das kürzen wir vielleicht noch ein bisschen, oder? Äh, ich, ich Kurz wir auf 30 Minuten. Aber du hast. <lacht> Boah, das wird hart. Ähm, <lacht> hast du jetzt nicht noch was zum Abschied gesagt? Bitte? Achso, ich wollte das Das ist der Abschied, das ist gerade. Ja, man muss <lacht> ja, jetzt auch nicht tun, als äh, wären wir jetzt hier irgendwie friss und flauschig und würden das irgendwie 20 Jahre machen. Ähm, Übrigens ja, auch mein Top-Podcast. Ja, mega. Auf jeden das. Fall. Richtig gut. Ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt bei unserem ersten äh, Podcast, äh, Rap Podcast Versuch, <lacht> den wir jetzt einfach mal den äh, Rap genannt haben. Ähm, ja, vielleicht äh, hat es euch ja gefallen, wenn es euch gefallen hat, äh, schreibt uns doch gerne ähm, in die Instagram-Kommentare oder auf Facebook ganz Boomer-mäßig oder äh, eine Mail ähm, oder was auch immer, Gibt uns auf jeden Fall Feedback ähm, und wir hören uns dann hoffentlich äh, demnächst nochmal, wenn das hier halbwegs gut ankommen sollte.
1: Ich hätte auf jeden Fall Bock nochmal so.
0: Ja, ich habe. Ja. Gut, dann. Äh, cool. Hat Spaß gemacht ja, mit euch, Jungs. Mir so. auf ja. jeden Fall
2: auch. Ist auch übrigens witzig, vielleicht so, falls du es nicht rauskratzt, ist das das erste Mal, dass wir reden, zusammen reden. Also ich würde euch auf jeden Fall. Ja, das ist <lacht> auch ein kleiner
0: <lacht> Ja, gut. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.